0: Bienvenidos una semana más a Soda Verite, estamos muy contentos de que nos acompañen esta semana y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante sobre la mesa del que todo el mundo está hablando y estamos seguros de que ustedes ya esperaban escuchar nuestras opiniones al respecto de esta película que ha generado mucho revuelo alrededor del mundo, las flipantes aventuras del Bromas Joker. (risa) Joker. Bienvenidos Ato, Eddie por acompañarnos esta semana también para hablar sobre esta película que si bien desde que se anunció se fueron liberando los trailers y luego prácticamente Warner estuvo liberando un póster por eh, día junto con otros medios, revistas, periódicos y eh, medios digitales especializados en entretenimiento y séptimo arte, hacían lo suyo propio, entonces hubo mucho movimiento mediático en torno a esta película que Eh, Sin duda es una de las mejores que nos ha dado este año Y de la que quiero hablar Con algo que quiero establecer sobre la mesa Antes de que sigamos eh, platicando Que empecemos a platicar No soy fan de DC Comics eh,
1: Lo sabemos sabemos.
0: Ustedes lo saben, a lo mejor quienes nos escuchan no lo saben Creo que ha habido un par de ocasiones donde lo he mencionado Pero no tan tajantemente Y esta película creo que merece hablarse aislado a lo que es DC Comics, no, no no es decir una película de villanos, superhéroes, es una película como cualquier otra y creo que así es como vamos a poder abordarla y tratarla de una manera mucho, mucho más objetiva.
2: Pues gracias otra vez mi querido Mark, ya tenía prácticamente un ratito que no podíamos platicar de cine, de lo que nos gusta, pero nos toca hablar de Joker que es la película que está en la mente y en la boca de medio mundo en México y, y en América Latina y en Europa y a final de cuentas es una película que estábamos esperando mucho en los estudios de Soda Verité para poder verla, dijimos que la íbamos a ver para poder comentarla Así y es. hemos cumplido eh, tenemos nuestro análisis pertinente para poder eh, desmenuzar todo lo que conlleva esta película de, de Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Fénix, que me parece se lleva el, el galardón máximo que podemos darle, la estatuilla dorada. Si bien no es el máximo galardón, desafortunadamente eh, muy sobrevalorado, dicen por ahí los Oscars, pero sí el que más... Eh, Sigue siendo referente. Que más comercial, ¿no? Sí. Y a final de cuentas, bueno, Eddie, una película que tú también ya viste y que seguramente te gustó, aquí... Vamos a tratar de no poner nuestro juicio sentimental
1: y emocional Pero a final de cuentas creo que va a salir a la luz, ¿no? Sí, gracias Mark, gracias Alex por, por este nuevo episodio Ya habíamos tardado mucho tiempo en salir Un poquito, sí, sí. Hombre. discúlpenos a, a los este aficionados a este podcast <risa> Ya video, saludos Y pues la verdad sí es muy interesante Creo que es un tema muy, muy importante Muy trascendente en la historia de, de DC porque no estamos hablando de todo lo DC pasado. Estamos hablando de Guasón. Creo que es imposible meterlo a este mundo como tú decías, Mark. No. O sea, a mí se sí me hace imposible meterlo. Porque no. es un corte diferente. Es una. Es un gótica. Muy, muy, muy interesante. Y sabes que El peso importante lo tiene Guasón. Yo prefiero que primero ustedes hablen. Porque ya sé que a ustedes les gusta. Este. Besar las pompis de los directores No
2: manches
1: <risa> Entonces quiero quiero escuchar sus O sea, porque creo que todos debemos hacer así Con este corte de siempre cuestionar Lo que te dan de comer, ¿no? Sí, o sea, sí, no, sí. no te vas a, a tragar todo el pastel Sin saber qué tan bien o qué tan mal te hace y yo creo que en esta ocasión bien mencionas, hay, hay puntos que eh, podemos decir son
0: buenos, son malos Y Ato en eh, los primeros comentarios que hacías eh, mencionabas como los puntos que se deben de tocar de esta uh-huh. película Una de ellas es el director Todd Phillips, otra es eh, Joaquín Phoenix interpretando a Al Guasón eh, La oportunidad de los premios y festivales Sí. Y eh, bien mencionas también, Eddie, esta eh, cuestión de evaluar la película como un todo en sus partes aisladas y ser analistas con lo que estamos consumiendo. Y la primera, Todd Phillips, es algo que sonó mucho porque es un sí. director que no había hecho cine uh-huh. de este tipo. Podemos ver eh, su, su currículum y tenemos Hangover 1 y 3, no, si, si no, 3, no me equivoco, sí, sí, o sí. las, las tres, tres son de él. Y... Eh, todo un parto, que es esta película con sí. Robert Downey Jr. y Isaac Galifianakis donde eh, pues son comedias físicas eh, absurdas eh, vulgares en algunas eh, cuestiones que apelan a eh, el humor más sencillo y en la base pura y vemos estos toques dentro del de, eh, guasón pero que no te permiten eh, reírte de esta forma porque la película es mucho más profunda, mucho más oscura y yo creo que ...cuando empezó la promoción... ...empezamos a saber de la película... ...vemos el nombre del director y es como de... ...esto no va a funcionar... ...está bien que el personaje sea un payaso... ...tenga un sentido del humor ácido... ...sea... ...grosero y de de diferentes formas... ...como se ha visto retratado en los cómics... ...en la televisión... ...porque ha tenido eh, participación en series animadas... ...y en series eh, live action... ...o en otras películas... Eh, ...es como un poco la psicología del personaje... Pero como que cuando ves el tráiler y demás, no es una película donde digas, ah, sí, la, la puede dirigir Todd Phillips porque es como su corte. Está lejos de ser el corte de Todd Phillips y sorprende bastante con lo que nos ofrece ya como producto final de esta película. Dos horas, un minuto, que pese a que es lenta la película... Se van volando. No tiene un ritmo uh-huh. lento, ajá, se van muy rápido. Sí. Hay quienes a lo mejor la ven y pudieran eh, juzgarla de aburrida porque <coughs> es esta lentitud y nos aísla del cine de superhéroes al que estamos acostumbrados y al que la factoría Marvel nos ha impuesto. ¿no? Las grandes eh, producciones con CGI, peleas cada dos minutos, chistes. chistes por todos lados. Esa ya es una firma Disney, no tanto eh, Marvel, este Marvel uh-huh. pero pues es ya la familia. ¿no? Disney es un imperio enorme y ha, ha absorbido todo. Y entonces como que de repente causa este, este conflicto dentro de las eh, de la audiencia con un producto que es muy bueno que te mantiene pegado a, a la butaca y que como por algunos medios decían y logré confirmarlo cuando fui podría acercarse a ser el taxi driver de nuestra
1: era sí sí creo que tiene y ver a Robert De Niro ahí también Ay, sí. Como sí. Ah, emblemático, sí emblemático la nostalgia sí. y,
2: y, y haciendo hincapié en eso de de Robert De Niro va a ser un año redondo para el actor sí. participa en Joker que va a ser No sé si la película del año, habrá que ver la siguiente película que voy a mencionar, donde Robert De Niro va a ser el protagonista, que es The Irishman, y también, obviamente, falta mencionar eh, la película donde Adam Sandler va a participar en Uncut Gems, si no me equivoco. Uncut Gems, sí. Y, bueno, haciendo hincapié en en Robert De Niro, cómo me encanta el el actor. eh, Vieja escuela, completamente eh, transformado en lo que es el papel de Murray. Sí. Eh, los chistes, el baile. Cuando él está bailando, me causa mucha mucha simpatía. Hablando de, de Joaquín Phoenix, este actor es bastante, bastante comprometido con las, con los papeles que, que ha hecho. Y, y, y. ha ido moldeando su personalidad en función a todo lo que ha estado viviendo. Leíamos un poquito de lo que es su trasfondo emocional. Vivió cosas detestables con, sus, con su sí. familia, con sus papás, tratando de superar ciertas eh, crudeces emocionales, económicas, inclusive hasta políticas y religiosas. Y con lo de su hermano, pues obviamente fue el acabose para él, que me parece que sí lleva implícito siempre algo emocional, eh, Joaquín. Y en el caso de, del Guasón, sí, está hecho el personaje para Joaquín Fénix, así como Head Ledger protagonizó al al Guasón de una manera exitosa, me parece que el actor eh, lo hace de manera maravillosa y el guión está completamente presto para aventarlo, para sujetarlo y para que pueda amalgamar con el público la gente de las salas y los tres eh, tuvimos esa oportunidad salió silenciosa, callada yo creo que analizando masticando sí. cada cosa eh, absorbiéndolo porque es un es un personaje en esta en esta película Joker es un personaje que no evoca maldad desde el principio sino que compasión Tú sí. te, te eh, pones a pensar en el personaje que él no quería ser malo. Él no pretendía eh, ser un abusivo, no pretendía matar a nadie. Él en quería que, sanarse. Él quería sanarse. De, el sí. trastorno que tenía. De, dentro de todo es mm. eh, esa era la intención. Así es. Y todo, toda vez que las cosas que va viviendo a través de la película, el caos en Ciudad Gótica, las ratas, la sociedad, los asaltos, la falta de empleo, e inclusive los recortes de personal y de programas sociales sí. afectan que el personaje sea olvidado por esta sociedad, por este sistema que ya se habló muchísimo en redes y en todos lados, que el sistema está en contra de los <risa> pobres y los ricos pero al final de cuentas sí te lo marca la historia y tiene mucha razón, porque si si, si vemos cuántas veces no nos hemos topado con un Joker en la calle, quizá, y sí. nosotros no le hemos hecho caso, ¿no? Un pobre o alguien marginado, alguien que tiene problemas mentales y no lo sabemos, y, y, y la misma sociedad lo patea, ¿no? Y solo lleva una chispa para que se convierta en una persona que, que pueda llevar su personalidad al extremo, me parece, ¿no?
0: Y es bien eh, particular cómo vamos viendo la evolución del personaje, que de buenas a primeras, como mencionas, no tenía como ninguna intención mm. de ser malo, era. Dentro de todo un buen ciudadano sí. este, con sus particularidades, pero tenía un trabajo, le echaba ganas, cuidaba a su mamá, que ahí su mamá es una cuestión Uf, eh, bastante particular, sí. hay eh, cuestiones dentro de la psicología del personaje que habría que analizar más eh, a fondo. Pero estaba ahí como que echándole ganas. Pero es la acumulación de tanto y tanto y tanto. Y a veces eh, son pequeños detalles los que llevan a estos puntos donde se desatan las cosas. Compañeros de trabajo que mienten. eh, Que le echan la culpa. Que le echan la culpa de algunas situaciones. Violencia en las calles. El declive que retratan de la ciudad de Nueva York con esta cuestión de la manifestación de eh, los recolectores de basura. Y los sistemas de sanitización de la ciudad. Es un toque que va hablando precisamente de cómo la sociedad va cayendo El lunes que nos veíamos Ato mencionábamos precisamente que es una película que como llevaba mucho tiempo sin ver hace una crítica social muy buena Que lo lleva de la mano paso a pasito y que nos sorprende haciendo esta crítica social donde podemos ver ¿Cuáles son los puntos clave en los que una sociedad empieza a descomponerse? Vemos esta eh, superposición de los que tienen dinero, eh, la opresión hacia los que tienen menos oportunidades y cómo la misma sociedad dice, nosotros no prosperamos por culpa de los ricos, pero los ricos le dicen a los pobres no prosperan porque no quieren y empieza a haber este debate que vemos tangiblemente en nuestras sociedades hoy día.
2: Sí, no es algo que se oculte, Eddie. Me parece que... Todas las ciudades muestran la parte más bonita de la de, de tu ciudad. Ven a visitar tal lugar y te muestran una postal muy bonita, muy limpia, muy acorde al turismo, sí. pero nada de lo que está eh, de fondo de esa ciudad, porque no la van a mostrar, evidentemente es el sistema, es, es la economía, es la política, es la sociedad que por obviedad no la va a mostrar y es normal, pero a final de cuentas, ¿quién se preocupa por esa parte? ¿no? o ¿Quién está preocupado para poder levantar ciertos aspectos o esferas de la sociedad que, que son las más vulnerables? ¿No? y ya lo mencionabas eh, Todd Phillips me parece, Eddie, que creo que sorprende, pero creo que creo que está siendo el año de las sorpresas en cuestión de, de los que participaban antes en cortes muy distintos a los que ahora están presentando. Lo vamos a ver con Adam Sandler y ya ya lo vamos a comentar a lo mejor después sí. en otro programa, pero se están saliendo de esa esfera, no de esa burbuja y están haciendo cosas muy buenas porque Adam Sandler lo ves en el tráiler de esta película que se va a estrenar pronto y es completamente algo muy bien hecho y la gente lo está criticando bastante bien y eso eso da pie a que el abanico de oportunidades para los que nos gusta el cine se pueda abrir y tener distintos eh, puntos de opinión y perspectivas no sí ya puedo hablar adelante amigo <risa> no, <risa> ya, es cierto amigo ya terminamos, ya terminamos de, de besarle la mano a, a, a hablamos a de todos.
1: la nueva serie de Netflix que sale <risa> no pues la verdad ah, va a ser muy buena <risa> yo creo que hay que ser muy delicados con este tema o sea, realmente es una, es un hecho, es una realidad los te, los temas que está tocando la sociedad, el impacto que tiene el, el poder contra los más pobres, es una realidad, o sea, es una realidad vívida de cada uno de nuestro día a día, ¿no? Pero yo siempre me quedo con ¿qué te qué te qué te no te dejo una no toda película tiene que enseñarte una moraleja, sí, sino simplemente te transmite una realidad del mundo. Ya, aunque sea ficción, pero la convierte en una realidad viva Entonces, ¿qué te quedas Con lo que te transmitió Guasón? Porque mira, si nos, si nos adentramos A lo que está transmitiendo Guasón es Y es lo que yo quiero tocar de Guasón Creo que cruzó una línea Ya voy a empezar como a tirar un poco Perdónenme, no me odien, es una increíble película Antes de que digas, sí, sí, es sí. una increíble técnicamente es, yo Para mí bueno. es un 10 o sea, Yo le di un 9 Bueno, es un 10, técnicamente no me meto Porque está increíble, ¿no? Sí. Pero en cuestión de la narrativa y todo lo que se asoma Creo que cruzó la línea delgada Entre la compasión Y la victimización Porque A mí me encantaría Un guasón que sí pasó todo eso Pero que no al final diga Por tu culpa, por tu culpa soy así Por tu culpa y por tus burlas Amigos En buena onda, todo el mundo siempre te va a escupir en la cara Depende de ti decir Soy esto o soy aquello entonces eh, está súper justificado lo que pasó el personaje de Joaquín Phoenix, toda la sociedad, lo que incluye a donde se sumerge el, 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 el guasón, bueno ya como tal guasón. Me encanta esta analogía de las escaleras, no sé si sí, los, sí. Increíble. De, de por ejemplo en sus momentos de más más bajo, como incluso en el baile, bueno por pequeño spoiler, ¿no? Cuando empieza a convertirse en guasón y ya sí. empieza a disfrutar, cómo va bajando las escaleras como sumergiéndose le encanta embarrarse de lodo o sea le encanta y por ejemplo cuando fue en el asalto bueno cuando fue el el crimen en el metro en la noche y todo eso está asustado o sea sí está asustado pero empieza a subir las escaleras como tratando de escapar o sea me encanta mucho ese rollo de de sus altos y sus bajos semióticamente esas
0: escaleras son las que hablan de la la evolución del personaje
1: sí entonces eh, sí me gustó guasón muy allá de guasón, está muy buena, muy bien contada. El director sorprende. O sea, es un guasón totalmente que, como decíamos hace rato, Mark. No vamos a comparar a ningún guasón porque este se cuece aparte. No se puede. No se puede comparar a ningún guasón, fin ninguno fin. es mejor que otro. Hablando de los últimos el de dos. Nolan y este, ¿no? Los otros Perdón, los últimos dos, es este Nolan uh-huh. y, 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 y sí. el Leto quedó en medio sí. y no lo es como llevaron de entre las piernas. Sí. Es como el patito feo de los guasones, ¿no? El guion sí. fue el que
2: no
0: le ayudó. Yo creo que sí. podía haber hecho mucho más, sí. pero los guionistas fueron malos con él.
1: <risa> y malos con la película. Y malos con sí. todo. Entonces, yo creo que el único detalle fue ese para mí O sea, el, el justificar De por esto soy malo Lo veo Ahora sí, como me, me decía un profesor No me cuentes, no me digas Lo que ya estoy viendo Sí. O sea, ¿para qué me dices Que por tu culpa soy así? Si ya lo vi, no me tienes que decir nada O sea, la escena del show O sea, la última El talk show Ajá es increíble, ¿no? Pero esos pequeños tiendes de justificar el que yo soy malo por esto y por esto es algo donde digo, eh, rebasaste la línea de. de te pasaste, te de pasaste, la pasaste raya? un poquito.
0: Dijiste sí. más de lo que debías decir, sí. tenías que haberlo demostrado. Es como eh, muchas veces hemos hablado a la hora de estar haciendo algo de producción: no escribes algo. Que se dice, solo uh-huh. tienes que escribir lo que vas a ver Y en este uh-huh. momento era un momento, yo creo que sí Como bien Eddie, de guardar silencio y de demostrar más ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Tiene sentido Había otra forma de hacerlo, probablemente había otra forma de hacerlo Pero yo creo que eh, como resolvió... Es el bueno, touch, resolvió, pudo haber sido mejor sí, Pero
1: exacto. es muy bueno
0: es, sí. Me estaba enredando con mis palabras, pero es lo que dijiste Algo que... Eh, Me gusta, es de esta categoría de cine de superhéroes para adultos, porque recordemos que es rated R eh, internacionalmente, clasificación CB15, no sabemos bien cómo terminó en México, como que la moneda sigue en el aire, aunque ya lleva una semana de haberse estrenado, y es que recuerda mucho a Logan de eh, 2017, de... Ay, ah, se me olvidó cómo se llama el, el director. James McNulles, algo así. Eh, con esta... Eh, Logan en su etapa final, que ya es también una película clasificación C, sí, donde uh-huh. sale X-23 y Johnny Cash en la música. Y es eh, este tipo de cine donde también los X-Men se salieron de los trajes amarillos y nos mostraron una historia oscura, una historia cruda, una historia... ...donde había sicarios y este tipo de situaciones... ...y que son historias mucho más maduras a nivel de guión... ...que no hay tantos efectos, no hay tantos CGI... ...no hay tanta superproducción... Que sí son películas caras, pero que el dinero está enfocado en otros aspectos sí. que son los que hacen la diferencia de en la película.
2: Efectos especiales reales al final sí. de Bates, explosivos, reales y bueno, demás, cosas ¿no? que necesitas que así que no centro.
0: es adorno para mm-hmm. la, la escena. y Yo creo que eso es eh, muy, muy bueno. Y, y, el reconocer al personaje con este maquillaje, la cara pintada, mm. que Arthur Fleck se esconde detrás de eh, la máscara de el Guasón. Es yo creo que una de las cosas con las que podemos aterrizar esta película y decir es un cine de superhéroes maduro. Una vez más, no es una película para niños, aunque normalmente los superhéroes se
1: categorizan para niños niños. No, ese es un error también que se ha tenido inicialmente, ¿no? Creado un superhéroe Igualmente esta película, estamos hablando de un villano, ¿no? de comúnmente un cómic incluye al 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 héroe, a la víctima y al villano, ¿no? Pero aquí estamos viendo cómo nace el villano Sí
0: Y un detalle que también mencionábamos Es que eh, nos dan como una parte chiquita Del, del el personaje Que es justo donde nace Y a lo mejor uno piensa Habría que abordarlo desde un poco antes Pero no, porque te dan dos, tres toques que te dicen Hay bloqueos de recuerdos, hay bloqueos de de eventos que sucedieron Por la cualidad de que fueron muy traumáticos Y cuando él se da cuenta de cómo es que sucedió su infancia, su adolescencia Y algunas temporadas con su madre Es donde te das cuenta que ahí hay este tipo de cosas Que también son como que es parte de ese chispazo que lo desconecta totalmente Porque había como un ancla ahí que lo mantenía a su mamá y era lo que como que lograba tenía Lo estabilizaba, lo en tierra? So, quitas Ajá. ese seguro y explota. Te
2: explota. Estoy de acuerdo. Y lo que dice Eddie, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y aunado a lo que tú dices, Mark, no es una película para niños por la carga. Alguien decía, eh, me dijo, es que no, no la vi tan violenta, ¿no? Y no, inclusive platicábamos, Mark, no sí. es el hecho de que haya tantas escenas violentas. Hay cuatro escenas cuatro. de muerte, pero están retratadas con, un, con una idea de que eh, sea real. Sí. Entonces naturales. eso lo hace impacto. Sin lo, exageración. Lo no, ajá, sin exageración. Sí. Entonces eh, eh, las expresiones, inclusive, no sé si se dieron cuenta. Eh, yo creo que el director eh, trabajó bien sobre los actores secundarios que estaban matando. En el caso de, de los chicos que estaban en el metro, la expresión cuando le pegan la cabeza es totalmente. De sorpresa, porque tiene ya un balazo en la cabeza, ¿no? Entonces, eso te hace causar un impacto específicamente. Si bien no es una película con esa carga de violencia, es una carga psicológica bastante cruda. Por eso es específicamente decir, bueno, voy a verla al cine con... Mis amigos de 18, 19, 20 años, y que sabes que estás, están estables en una idea madura. Porque al final. De o cuentas, al menos lo aparentan. O al menos lo aparentan. Porque un niño no lo podía soportar. Es una sí. carga emocional muy fuerte. si sí, la carga Habla, emocional es muy fuerte. Sales cargado de la sales sala. Sales cargado. Hablas de abusos, hablas de golpes, de que un niño fue violentado sexualmente sí. eh, y atrapado en esa eh, esfera que también era su mamá y al final de cuentas también ella estaba enferma. Sí. Entonces. Eh, eh, por eso sorprende Todd Phillips, porque trata un tema tan común en la sociedad, que es como a final de cuentas, eh, tener a una persona desafortunadamente con una enfermedad mental, sí. porque no es algo oculto, tomas ese tema y lo llevas a la pantalla grande y lo muestras de una forma muy cruda que, que dices, no manches, wow, o sea, está cañón, es algo que es real, no sí. se sale de, de lo ficticio. Y, que es y,
0: algo que podríamos leer en los periódicos, exacto, ¿no? Cualquier en, en mañana. una nota roja, sí.
2: claro. Entonces, a final de cuentas, eh, esa forma de retratarlo es, es bastante brillante. ¿Y qué les parece? Bueno, hablando de lo técnico, la fotografía, pues todo se empalma. Eh, fotografía, guión, soundtrack, dirección, actuación. Me parece Frank que Sinatra, es... Sinatra nunca Frank había sonado Sinatra. como sonó eh, es increíble. En esta
0: ocasión.
1: Sí.
2: El, el, la marcha esta de... No me acuerdo, bueno, el nombre es... es eh, ahorita no es relevante pero al final de cuentas no me acuerdo pero esa marcha donde va bajando el guasón de las, las escaleras, escaleras y como dices Eddie esa parte donde él ya bajó como su, su baile de transición sí, ¿no? es un, uh-huh. es, él se va al hoyo, literalmente él, le gusta irse para allá y esos esos 50 segundos que, que dura esa parte pues es el clímax más importante, la otra vez nos explicaba Eddie sobre las partes importantes de, de, del cine y ese es el gancho específico uh-huh. para que dices es guasón, al final Ahí. de cuentas se transformó ¿no?
0: Ahí te das, eh, tienes el tercer giro de de tuerca, eh, el tercer giro argumental que va dándole el aterrizaje a la película, que lo hace de una forma bastante interesante. Y en esa escalera también es particular la presencia de los polis Mm. eh, en la parte superior. Esperan a que termine de hacerlo que está haciendo para empezar a hacerle, ven, ven, (risa) y empezar una de las persecuciones o momentos de acción más grandes que tiene la película porque es como el más rápido, más dinámico que tiene, la fotografía es algo que me gustó mucho específicamente porque en más de una ocasión hicieron algo que a mí particularmente me llama mucho la atención, me vuela la cabeza y es difícil de conseguir bien, que es la descomposición en dos sí. o tres escenas descomponen sí. De una forma ya sé cuál, Cuando está hablando con,
2: con la chica Y está metiendo mucho aire atrás Y, 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 poco, enfrente, y poco enfrente Cuando Lo eh, vi, sí, está, está
0: eh, por meterse al refrigerador También sí. tenemos ahí una sí. escena con descomposición Una carga superior a la izquierda Donde está solo la ventana y la pared Y el refri sí. afuera
2: de uno de los puntos eh, cruciales Se dieron cuenta de las tomas holandesas en las partes más psicóticas del personaje sí. Que eh, la toma estaba chueca Pero era un holandés fijo con intención, No Exacto. tenía
0: como que este eh, Balanceo Movimiento, que sí. normalmente Nos caracteriza inestabilidad Sino un holandés fijo Pero diciéndote es una, una cuestión Ya de estabilidad del sí. personaje Sí,
1: sí la verdad Bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen eh, A mí me, me encanta Porque muestran un gótica De por sí sí ya las películas Predecesoras nos mostraron un gótica oscuro sí, sí. Este es más Mucho más oscuro o sea, sí, 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 Incluso sí, personajes sí. que aparentemente son buenos Puedes ver el lado Oscuro de cada uno de ellos sí, o sea, Por sí. ejemplo yo Thomas Wayne no o sea En otras películas antes era como y el, el papá zapato, bueno, y, bueno claro. sí. y, y presentan la realidad De cómo aunque sea el superhéroe Tiene un lado oscuro Tiene donde cojea sí, sí, sí. Incluso a Alfred Cuando están en la reja y tiene que defender a, al pequeño Bruce. Un Alfred muy joven, ¿no? Un Alfred no, no. muy joven, pero muy canijo Canijo y crudo. Sí. O sea, de obviamente entendías el motivo de por qué actuaba así, pero uh, yo nunca me imaginé ver un Alfred que, que actuara así. Sí, cuando sí. te lo Ajá. ves tan Como un padre Robert. amoroso, sí. ¿no? Que lo cuando, cuida. Cuando le dice, señor Wayne, no te lo dejar de <ríe> ridículo. Ajá. Sobre o sea, esta situación, Thomas ¿no? Wayne. O sea, es mucho más oscura gótica. O sí. sea. Incluso hasta dicen Hay ratas en la ciudad Y no Hay saben ra- qué hacer Hay super ratas dicen, Super ratas, ¿no? Y super gatos, ¿no? Sí, sí, para sí. para, para eliminarlo, forma de ¿no? Chistes. Hay
0: varios chistes Hay pero varios chistes por el tipo de película No te permiten reírte yo sí me reí. Es que... Sí, 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 sí. Es que, ¿Eh? ese, ese es un sí, punto, sí. más que,
1: que yo quería tocar sí, sí, O sea, jamás Para mí esto fue... Para mí uh-huh. Fue un examen la película sí, De, sí, de, de muy... introspección en mí Porque había momentos... Y la sala, yo la podía ver en la sala Y estaba llena, sí. donde había momentos Donde decías, me puedo reír de esto Pero no sé Si sea correcto reírme de esto Yo o sea, creo que
2: tienes doctor, y ese, Eso es lo interesante de esta película Lo platicábamos la vez pasada, ¿se sí. acuerdan? Y decíamos que qué tan padre es ver una película De adaptación de un videojuego De sí. cómics O de otras, eh, otras, otras cosas. cosas Y decíamos que a veces se sale De, de, de lo que puede ser real Y, y lo Lo, lo, lo Aprecias, sí. te dices, está padre, lo veo, lo, lo palomeas y todo el rollo. Pero el cine que te hace pensar, que te hace reflexionar y que te hace a, a tener un examen de conciencia en la sala, ese cine se esa parte porque ese cine ya es de culto, ¿no? Sí. Y tienes razón, Eddie, y, y sé específicamente en qué, en qué parte creo que estaba nuestro examen, ¿no? Cuando sí. eh, Guasón mata a Randall sí. y Gary se queda. Pues obviamente, este, este personaje que sufre de enanismo, que también, por cierto, es una es una referencia de otro de los cómics que existió desde hace mucho sí. tiempo, el, el, el este Gary, ¿no? Cuando no puede. abrir la puerta y dices, ay, Dios mío, Dios mío ayúdalo,
1: por favor. O sea, yo sé que tú, Marx, si te riste.
2: Pero es una risa ya en, en el sentido, Dios mío.
1: Ayúdenlo, por favor. ¿Qué te digo? Sí, es que te riendo de que se va a morir alguien, vato. O sea. Si sí. Es una prueba en ti mismo sí. No, no de ay ah, soy santo O no, no, no Sino realmente Tu moral Tu Tú qué aportas a la sociedad Cómo la ves tú O sea, ahí fue un examen así para. Sí Y yo así Te lo puedo apostar en la sala Así Creo que Uno se rió sí, Y fue Mark <risa> nah, nah. <risa> Hablando
0: justo de este personaje de Gary Siento que al actor en esa escena Le faltó un poquito de fuerza Me dijeron muchos, no, ¿cómo crees? Si sí, lo logró transmitir bien Yo hubiera estado un poquito estuvo más Estuvo buena,
1: pero pudo haber sido mejor
0: Exacto, ¿sí? sí, un poquito más de desesperación O de miedo, no sé, lo vi de repente muy
2: ah, ah. <risa>
0: Y no sé, sí, siento sí, que sí, le faltó
2: sí. más como. Oh, ¡Ah, sí. no! Así un, sí, ¿verdad? porque estás viendo cómo masacran de la sí, cabeza sí, a tu sí, amigo. Sí, ¿eh? Eso sí es, es complicado. Yo también vi y dije, bueno, ah, dejémoselo sí,
0: sí, así así. Ponle shock, ponle lo que quieras, le generó ahí un conflicto. ¿Cuánta calificación le das a esta película? 10. Yes. Sí, creo que hace un momento diez, me diez. Yo, yo le di un 9. ¿Por qué? Él la castigue un poco.
1: Si sí, yo se supone que yo soy el malo de aquí. Yo sé que eres el malo. ¿Por qué tu 9?
0: ¿Por qué? Ahí va y a lo mejor eh, la academia y los críticos alrededor del mundo y los dos youtubers que son nuestra competencia directa se podrán rasgar las vestiduras. Si quitas a Joker, aunque la película tenga el nombre, si lo quitas deja de funcionar el universo, pero él funciona aislado. Y para que esta película hubiera tenido el 10, desde mi punto de vista, tenían que estar amalgamados, que no pudieras quitarlo o que no pudiera... Eh, o que si lo quitas no deje, no funcionen por separado.
1: Si quitas a Joker
0: de la película la película deja de funcionar no, pero Arthur. el personaje sigue eh, funciona Arthur Joker uh-huh. pero la película eh, deja de funcionar pero el personaje sigue funcionando aquí era que lo quites y los dos dejen de funcionar o que ni siquiera puedas quitarlo. Eso es lo que para mí no le da, no le da el Ahí 10. Joaquín Phoenix, la cuestión de la clavícula sigue dándome de qué pensar. No sí. sé si el, si el actor tiene un, un problema, problema en el físico. hueso, ajá. O fue maquillaje. Si lo fue, actuó muy bien también en esta como caída que tiene en el hombro y cómo. Eh, Me recuerda
1: a un amigo que siempre se hace.
0: <ríe> Entonces eh, 9 para, eh, para Joker 9, mí 10 Para
1: mí 10, para rápido, para decir para mí 10 Porque creo que de las películas de Guasón En todas, en todas es así Pero en esta es la única que funciona Sin Batman Sí, definitivo sí. Sí, sin sí, Batman. Sí, sí. Aunque no, está por aunque ahí está. Pero, pero, sí, pero bueno, es así bueno. como un pequeño así Tinte por ahí atrás Pero o sea, de verdad no necesita a un héroe Sí, para eso, que la película esté igual, ahí, claro. ahí.
0: Es que el, él no es el
2: él es el héroe.
1: No, pero dime en qué película de Guasón pudieron hacer esto. Sí, no. Y no se ha podido y, hacer. y
2: comentar esa parte eh, el alter ego de Arthur Fleck es Joker. Creo que también hay que que quedarnos con eso Porque a final de cuentas El el, eh, personaje de Arthur Se mantiene aislado, balanceado Con medicamentos y con situaciones emocionales Que él pretende hacerlo Pero a final de cuentas figurativamente Él se ve como Joker Su alter ego viene siendo un criminal, psicópata Y todo el rollo Y me encantan las las referencias de cómics Que hacen en toda la película Gary es una de ellas Eh, El mismo Bruce y Thomas Wayne es otra
1: de ellas La muerte de los papás de eh, Wayne También es increíble o sea Es increíble Se muere ¿no? Pero o sea, Increíble O sea Sí Siempre habíamos visto esa escena Y, hizo, y ahora vemos Y ahora la vemos le, Detrás En detrás, una, es sola,
0: en una sí. sola escena Le hizo homenaje a todas las películas Que se han hecho de Batman En esa zona Sí, sí,
2: sí Tuvo razón? Eh, el personaje
0: Que va a efectuar el crimen Como los ve con un plano calcado de eh, la, las primeras de Tim Burton tenemos luego eh, la escena donde los confronta y tenemos la otra perspectiva porque normalmente se da de espaldas a uh-huh. la familia Wayne así es lo tenemos desde ahora el otro de frente lado. sí el toque de Nolan con el collar de perlas o sea como uh-huh. que rescató eh, puntitos de las diferentes Junto de todos formas y, donde y... se ha visto retratada la muerte de lo, del matrimonio Wayne y los puso en una sola escena de 15, 30 segundos y te voló la cabeza
2: Sí, te voló la cabeza completamente
0: Ahora Joaquín Phoenix mencionábamos eh, Que puede estar nominado A uno de los máximos galardones Del séptimo arte El Oscar Hay otros nombres que están sonando Fuertes para este, este punto Recordemos que se llevó Un león de oro Es el festival de Venecia, ya es un premio importante Estuvo en el festival de Toronto Con muy buena recepción, pero Ajá, en simultáneo estuvo también la película Uncut James con un Adam Sandler que llama bastante la atención en el tráiler. Mira,
1: quieres que firme de una vez? firma, la firma. Estoy dando así ya a los ganadores. Mira, el Joker no va a ganar como mejor actor. Y como mejor guión quizás Comprobaría tu teoría. Comprobar- sí, sí, Comprobaría sí, tu sí. teoría, sí. Porque como mejor director Oye, sí, y sí, como sí, mejor y, película, no. No, no lo va a hacer. Bueno,
2: aunque subjetiva, porque, no, no bueno, porque, no, porque... ¿No? tiene dos enormes eh, producciones delante, que es Kong y De Irishman. Entonces, también subjetiva, sí lo comprueba, pero al final de cuentas, pues parte de eso tendría razón. Sí. No lo no, sé. Yo, de que va a estar nominado, va a estar nominado. De que lo gane. No lo sé Tiene a dos personajes impresionantes Otro es Robert De Niro Que ya compartió sí. set En este mismo Robert en esta De Niro película. Podría alcanzar una
0: doble nominación Imagínate A ah, actor principal Y actor secundario Por eso te decía
2: Es un año redondo Para el sí. actor y, y, y ya quiero verlo En The Man, Porque a final de cuentas Eh Martín Scorsese hizo un comentario de eh, las películas de cómics que creo que se metió en una camisa de once varas que no tenía que haberse metido pero a final de cuentas se la perdonas porque es un director reconocido porque es Robert digo porque porque es es Martín Scorsese Scorsese. pero a final de cuentas también hay que hay que verlo desde su perspectiva cuando veamos Derishman que seguramente la vamos a ir a ver vamos a elogiar su trabajo porque dijimos solamente hay que disfrutar sentarse y disfrutar a ver la producción de este señor ¿no?
0: Sí. Algo que llama la atención en The Irishman es el CGI con el que rejuvenecieron sí, claro. a Robert De Niro Bueno, a los tres, sí. de hecho, ¿no? En las imágenes que han mostrado se nota un poquito, pero es muy aceptable Ya en la pantalla grande yo creo que no vamos a percibirlo tanto Sí. Entonces sí, sí. Hay, que, hay que esperar Hay que ver la lista completa de los nominados a los Oscars Que es un premio bastante importante en el mundo del cine Y poder ya dar una opinión más objetiva sobre quién sí podría y quién no podría Martin Scorsese está su nombre embarrado ahorita también en DC Comics al mencionarse que es eh, el taxi driver de nuestro, de nuestro tiempo. Y también otra película que es El Rey de las Bromas, el rey de de, algo así, no no me acuerdo ahorita bien el nombre. Es una película bastante, bastante vieja. El hombre que ríe. El hombre que ríe, creo que fue su título en español. Lo estaba tratando de, de traducir porque no me suena ahorita tampoco en inglés. Entonces, Martin Scorsese está haciendo ruido de nuevo En un género que no se había metido ya en mucho tiempo Veamos qué, qué hace Su perspectiva respecto al cine de superhéroes es muy personal sí. No uh-huh. podemos decirle no, tampoco podemos aceptarla por completo Sí, sí, sí. Y pues al final son opiniones, ¿no? Y todos tienen la suya propia y se debe de, de respetar si,
2: si algo quisiéramos ver en el cine de cómics es lo que han hecho... En los últimos años, Nolan y ahora Phillips, ¿no? Sí. Creo que sí. es algo que tendríamos que apreciar. Es muy bueno el trabajo del CGI, de los cómics de Marvel y Disney, es muy bueno es apreciable, a mí me gusta y me gusta por todo lo eh, el tiempo de producción que se llevaron sí. haciéndola, no solamente fueron 2, 3 años fueron 10, 12 años en que lo hicieron y eso eh, lo aprecias porque lo ves en la pantalla y lo disfrutas pero el cine que, que se sale de lo convencional y llega a lo, a lo cultural, a lo artístico Creo que podría verse bien reflejado en los cómics si lo ves desde esa parte, ¿no? Y yo creo que sí. eso le va a funcionar uh-huh. a DC. Si lo hacen así, de esa forma, y se empiezan a ver esa fórmula que les está funcionando, sería para el espectador, de verdad, muy, muy gratificante.
0: Yo le tengo fe a Aves de Presa. Sí, yo Entonces también. veremos. Lo vimos, vimos, vimos nos, el trailer y, y, que y que lo elogiamos un poco apegado a lo que fue el escuadrón suicida eh, que pero de decir, que nos sí. decepcionó, creo que puede razón. sorprender en esta ocasión creo que mejoraron la fórmula sí. prueba y error prueba y error y veamos de qué forma nos sorprende muchas gracias por habernos acompañado esta semana en Soda Verité recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter como Soda Verité ya todas son iguales resolvimos nuestros problemas y déjenos sus comentarios muchas gracias gracias Eddie gracias todos,
1: a todos gracias. gracias iba a decir vean el camino
2: Palas, es cierto. Sí, es este fin de semana. Sí.